TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät, TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Der Sommer zeigte sich von seiner besten Seite. Sonne, Ferien, Abenteuer. Tim, Karl, Gabi und Klößchen genossen ihren Urlaub auf dem Bauernhof im kleinen Dörfchen Adelsbach. Dass sie auf dem Hof mit anpacken mussten, störte sie keineswegs. Heute hatten sie gelernt, wie man Weidezäune aufbaut. Nun lagen sie endlich in ihren Betten in der Dachstube, dem einzigen Gästezimmer des kleinen Bauernhauses. Mittlerweile hatten sie sich an die knorrigen, nicht zu weichen Liegestätten gewöhnt und schliefen tief und fest. Oder? Schlaft ihr schon? Nein. Karl, ich zähle Schäfchen. 53, 54, 55, 56. du kannst aufhören zu zählen. Es sind genau 63. Und einen Bock und fünf Ziegen nicht zu vergessen. Die sieben süßen Lämmchen. Und Karl, sind sie geschoren, deine kleinen Schäfchen? Natürlich nicht. Geschoren werden sie erst morgen. Ja, ich bin schon total gespannt. Hört ihr das? Hm? Ich glaube, die Schafe sind auch schon aufgeregt. Die wissen ganz genau, dass die Schuhe ansteht, wenn sie im Sommer in den Stall getrieben werden. Ich hatte vorhin das Gefühl, jemand schleicht auf dem Hof herum. Ach. Es ist Mitternacht. Vermutlich sind das nur die Geister vom Friedhof nebenan. Buh! Ah, Mann! Ha, Tim, ha. Das ist nicht witzig! Glaubt ihr mir jetzt? Was war das? Das werden wir gleich wissen. Echt jetzt? Äh, warte, ich komm mit. Komm, Oskar, los. Ich auch. Wie eine Horde einfältiger Schafe. Immer schön dem Leithammel hinterher. Hey. Direkt ins Verderben. Wartet! Ist da jemand? Kommt mit. Das Geräusch kam von draußen. Das Stalltor. Sollten wir nicht lieber Bauer Butzmann wecken? Lasst uns erstmal einen Blick in den Stall werfen. Ich, ich habe kein gutes Gefühl, Leute. Zappenduster hier. Mach mal Licht an, Karl. Moment. Ich glaube, der Schalter war hier irgendwo. Wow. Du meine Güte. Was ist denn das? Uh, das sind 64 blaue Schafe. Aber jemand hat die ganze Herde blau angesprüht. Da kommt jemand. Hä? Was machst du denn mit dem Schäferstab, der... Einfanghaken heißt das genau. Ich fange mir einen Verbrecher. Hallo, 
Wer ist denn da? Das ist der Papa Butzmann. Ach, ihr seid's. Was macht denn ihr mitten in der Nacht bei meinen... Bauer Butzmann stand der Schock ins Gesicht geschrieben, als er seine Schafe sah, deren Felle über und über mit blauer Farbe besprüht waren. Einige Sekunden vergingen, Butzmann stand nur da und schüttelte ungläubig den Kopf. Dann kam auch Xaver dazu, der Sohn des Bauern. Als er die blaue Schafherde sah, stiegen ihm die Tränen in die Augen. Er wusste, dass die Wolle jetzt unbrauchbar war. Kein Händler würde ihnen diese Wolle abkaufen. Bauer Butzmann schnaufte einmal tief. Dann drängte er Xaver und TKKG wortlos aus dem Stall, knipste das Licht aus und schloss die Stalltür von außen. Geht mal ins Bett. Ich will nicht, dass ihr im Dorf drüber redet. Ja, ja aber... Gut Nacht! Es hatte über zwei Stunden gedauert, bis TKKG und Oskar, Gabis schwarz-weißer Cockerspaniel, nach all der Aufregung endlich einschlafen konnten. Schäfchen zählen, zwecklos. Am nächsten Morgen saßen die vier verschlafen am Frühstückstisch in der Küche. Bauernfrühstück. Speck, Wurst, Ei. Bauernfrühstück ist die beste Erfindung, seit es Bauern gibt. Hm. Bauern gibt es übrigens, seit der Mensch sesshaft wurde. Aha. Das war in der Jungsteinzeit oder wie Jared Diamond in seinem Buch Arm und Reich, die Schicksale Menschen Karl, in der Gesellschaft. Karl, so genau will das schreiben. niemand wissen. Aber es ist ein gutes Buch. Ja. Was mich mehr interessieren würde, ist, warum spürt jemand die Schafe von Bauer Butzmann blau an? Hm. Naja, ein Sabotageakt vielleicht. Die Wolle ist jetzt unbrauchbar. Nein, Oskar. Aus, du bekommst kein Bauernfrühstück. Das ist bestimmt ein herber Schlag. Soweit ich das mitbekommen habe, geht das Bauer Butzmann finanziell ohnehin alles andere als gut. Mhm. Angeblich war das ja auch der Grund, warum seine Frau ihn verlassen hat. Oh. Der Hammer hat echt kein Glück. Also ich dachte mir gerade, vielleicht war es ja der Bauer selber. Ja? Mhm. Wozu das bitte sehr? Versicherungsbetrug oder so. Mhm. Fandet ihr es nicht eigenartig, wie er reagiert hat, als er die Katastrophe gesehen hatte? Er stand einfach nur da und sagte nichts. Also ich weiß nicht, der sagt doch sonst auch nicht viel. Ich meine, wir sind jetzt schon zehn Tage hier und bisher hat Bauer Butzmann kein überflüssiges Wort verloren. Das stimmt. Ja. Überhaupt, das ganze Dorf ist so schweigsam. Habt ihr jemals gesehen, dass Xaver und sein Vater miteinander geredet haben? Hallo Xaver, wo kommst du denn her? Ich war mit Bernstein spazieren. Ja, ist ja gut, Oskar. Du darfst gleich wieder mit deinem neuen Freund spielen. Wie geht's deinem Vater? Keine Ahnung. Hat er schon Anzeige erstattet? Ich glaube nicht. Er will nicht, dass sich die Leute im Dorf das Maul zerreißen. Darum hat er auch die Schafschuhe abgesagt. Die Schafe bleiben erstmal im Stall, wo sie niemand sehen kann. Hm. Versicherungsbetrug fällt damit weg. Wie bitte? Äh, ich sagte, warum soll niemand davon wissen? Weiß nicht. Sag mal, Xaver, wie hoch ist denn eigentlich der Verlust? Ich meine, weil ihr die blaue Schafwolle jetzt nicht verkaufen könnt. Weiß ich nicht. Ich habe nicht gefragt. Hm. Willst du uns helfen, Xaver? Ich? Wobei denn? Wir wollen herausfinden, wer die Schafe angesprüht hat. Wie Detektive? Wisst ihr denn, wie das geht? <lacht> naja, kann man so sagen. Wir haben schon so manchen Fall gelöst. Mhm. Okay, und wie kann ich euch helfen? Hatte dein Vater in letzter Zeit mit jemandem Streit? Hm, 
mit dem Koppensteiner. Koppensteiner? Wer ist das? Das ist ein unheimlicher Eigenbrötler. Hat seinen Hof auf der anderen Seite vom Friedhof. Aha. Seit ich denken kann, streitet er mit meinem Vater. Mal geht es um Grundstücksgrenzen, mal darum, ob mein Vater mit seinem Traktor auf seinen Feldwegen fahren darf und, oh. und, und. Hm. Es gibt immer einen Grund. Der Koppensteiner ist der streitsüchtigste Mensch, den ich kenne. Und der gierigste und unglücklichste zugleich. Bingo, dann wollen wir uns den mal vorknöpfen. Kommst du mit? Ihr wollt zu dem Wahnsinnigen auf den Hof? Klar, für uns ist nichts zu gefährlich. Für mich schon. Überhaupt, wenn ich dafür diesen leckeren Speck stehen lassen muss. Klar bin ich dabei. Das ist ganz klar ein Fall für TKKG. Plus X, Xaver. Während Oskar auf dem Hof blieb und mit dem altdeutschen Hütehund Bernstein herumtollte, liefen TKKG plus X hinüber zu Bauer Koppensteiner. Xaver fand es aufregend, in einem echten Kriminalfall zu ermitteln. Tim, Karl, Gabi und Klößchen verstanden sich gut mit dem Bauernsohn. Er war ruhig und zurückhaltend. Wenn er nicht gerade auf dem Hof mithalf, saß er gerne an seinem Schreibtisch und zeichnete. Oder? schrieb in sein Tagebuch. Jetzt zeigte er ihnen, wie man sich auf den Koppensteiner Hof schleichen konnte. TKKG plus X verschanzten sich hinter allerlei Gerümpel in der offenen Scheune und beobachteten den grobschlächtigen Koppensteiner, der im Hof damit beschäftigt war, Holz zu hacken. Es war mein Holz! Mein Holz! Unrecht war das! Unrecht! Mein Holz! Meine Güte, was ist denn mit dem los? Ist der irre? Fürchte ich, ja. Ich werde mir Unrecht schon verschaffen. Ja, vielleicht war er nur zu lange alleine. Das sieht aber echt unheimlich aus. Diese mächtigen Branden, dieser nervöse Blick und dazu noch die Axt. Schau mal, mein was hier Holz. liegt. Da, mein Holz! Ich würde sagen, das ist, das ist eine ganze Palette Sprühdosen. Blau. Bingo. Naja, soweit ich weiß, verwendet man diese Farbe zum Beispiel zum Bäume markieren. Man kennzeichnet jene, die gefällt werden sollen oder eben nicht. Oder um einer ganzen Schafherde einen neuen Look zu verpassen. Alle hier verwenden diese Sprühfarbe. Diese Dosen hier sind allerdings neu und original meine verpackt. Buche. Vielleicht meine Buche. Was faselt ihr da eigentlich von Holz und Buche? Tja, das hängt mit meinem Vater zusammen. Ich habe die Geschichte aufgeschrieben. Wenn es nicht so traurig wäre, wäre es ziemlich lustig. Was für eine Geschichte mit deinem Vater? Also, mein Vater hat ja nicht nur Schafe, Kühe und Schweine, sondern er bewirtschaftet auch Felder und ein Stück Wald. Mehrere Äcker grenzen an die von Koppensteiner und auch im Adelsbacher Wald sind sie Nachbarn. Das heißt, der Wald ist in Parzellen abgeteilt? Ganz genau. Die Grenzen werden durch Grenzsteine markiert. Manchmal fehlen die aber auch. Der Grenzverlauf hat sich ohnehin seit Generationen nicht geändert. Jeder weiß, wo seine Parzelle endet. Vor einigen Wochen hat der Koppensteiner dann selber einen Grenzstein gesetzt. Ganz alleine in einer Nacht- und Nebelaktion. Aber 
Grenzsteine setzt man doch niemals alleine. Das war mein Holz. beide Parteien anwesend sein. Eben. Holz. Der Grenzstein war zwar fast an der richtigen Stelle, aber eben nur fast. Vielleicht einen halben Meter daneben. Aber durch diesen halben Meter stand eine dicke Buche plötzlich auf Koppensteinergrund. Der Koppensteiner wollte sich eine Buche von deinem Vater ergaunern? Sozusagen. Mein Vater hat den Grenzstein dann wieder ausgerissen. Der Koppensteiner hat ihn wieder eingesetzt und hat die Buche mit einem dicken blauen K besprüht. K für Koppensteiner. Das ist ja wirklich wie im Bauerntheater. Auf jeden Fall reichte es meinem Vater dann. Er hat die Buche kurzerhand gefällt und das Holz eingebracht. Der Koppensteiner hat getobt. Er war immer noch der Meinung, dass es seine Buche war. Und so eine große Buche hat ja schon einen hübschen Wert. Na bitte, da haben wir ja schon sein Motiv. Rache. Koppensteiner fühlte sich betrogen um seine Buche und das ganze schöne Geld und besprühte dafür die Schafe deines Vaters mit Farbe. Sehr kindisch. Ja, das erklärt auch, warum Bernstein nicht angeschlagen hat letzte Nacht. Er kannte Koppensteiner ja. Er war ein Fremder. Was hast du, Köschen? Ich find's einfach zu komisch. Dieses ganze Hin und Her. Grenzstein setzen, Grenzstein ausreißen, Bäume markieren und dann einfach fällen. Ich meine, das ist doch irre komisch, oder? Gratuliere, Klößchen. Du hast Koppensteiner auf uns aufmerksam gemacht. Einen wenig erfreut wirkenden Koppensteiner mit einer ziemlich großen Axt. Tut mir leid. Hm. Er kommt auf uns zu. Komm raus da, du Feigling! Er läuft zum losen Brett an der Rückwand und schlüpft wieder raus. Ich lenke ihn so lange ab. Okay. Jetzt mach doch mal schneller. Hey! Steh geblieben! Guten Tag, Herr Koppensteiner. Was wollt ihr hier? Ihr ungezogenen Fratzen! <lacht> Der zarte Xaver ist auch dabei. <lacht> Dass ich nicht lache. Dumme Sache mit der dicken Buche, oder? Du frecher Bengel! Was suchst du überhaupt auf meinem Hof? Ich, ich wollte Sie nur fragen, was Sie gestern gegen Mitternacht gemacht haben. Wie bitte? Ich glaube, ich träum! Was geht dich denn das an, du Rotzlöffel? Schau lieber, dass du Land gewinnst, sonst wird's noch ungemütlich hier. Gabi, Klößchen, Karl und Xaver waren schon durch den Spalt in der Rückwand der Scheune ins Freie geschlüpft. Während Koppensteiner die Axt in seiner Hand auf Tim zukam, ging Tim langsam rückwärts, Schritt für Schritt. Im nächsten Augenblick würde er mit dem Rücken direkt an der Wand stehen. Sie wollen mir drohen? Wegen einer so harmlosen Frage? Was haben Sie denn zu verstecken? Die blauen Farbdosen? Wie bitte? Die haben wir schon gefunden. Wovon sprichst du eigentlich, du kleiner Gauner? Komm her, dann lernst du meine harmlose Axt kennen. Nein, danke, heute nicht. Ich schlüpfe jetzt durch diesen Spalt in ihrer Scheune und zähle eins und eins zusammen. Eins und eins ergibt nämlich Koppensteiner. Ja, hau nur ab, du frecher Bengel. Wir sehen uns, Herr Koppensteiner. Tim, Karl, Gabi, Klößchen und Zava machten sich aus dem Staub. Auf dem Weg durchs Dorf kamen sie am Wirtshaus Josephine Unstern vorbei und Klößchen merkte, dass er schon wieder Hunger hatte. Xaver hielt erst nichts von seinem Vorschlag, in das Wirtshaus zu gehen, aber als Klößchen anbot, die Rechnung zu übernehmen, kehrten sie doch ein. Die Stimmung im Gastraum war recht ausgelassen. 
Tim, Karl, Gabi und Klöschen und Xaver setzen sich direkt neben dem Stammtisch, wo ein paar Einheimische ihre Gemüter an politischen Themen erhitzten. Nach dem Motto, spätes Frühstück, frühes Mittagessen, hatte Klöschen Schweinsbraten bestellt. Vorzüglich dieser Schweinsbraten. Und diese Knödel, ein Genuss. Wie du schon wieder Hunger haben kannst nach diesem deftigen Frühstück. Landluft macht hungrig. Ach so. Also haut rein. Mein Vater hat mir ein großzügiges Taschengeld mitgegeben. Ich lade euch alle ein. Danke, Küsschen. Aber ich bin hungrig nach Antworten. Darum heißt es für mich erstmal nicht Mittagessen, sondern Fakten auf den Tisch. Koppensteiner hat ein Motiv und das Tatwerkzeug. Wie gehen wir weiter vor? Sollen wir die Polizei verständigen? Nein. Herr Butzmann will doch nicht, dass jemand von seiner misslichen Lage erfährt. Der kleine Butzmann. Na, schon ein Bild gemalt heute. Missten sich eure Kühe ihren Stall selber aus, dass du so viel Zeit hast für deine künstlerischen Flausen? Solche Kühe bräuchten wir alle, oder? <lacht> Was glaubst denn du? Witzig. Lass den Kleinen, der ist doch schon genug straft mit seinem Vater. Wo war denn dein Vater gestern Abend? Wir hatten sehr lustig beim Stammtisch. Ach, der Putzmann, der ist doch schon seit Wochen immer dabei. Und es wird auch so bleiben, solange nicht die Schulden begleicht, die er bei mir hat. Anne Josephine Unstern lässt sich nämlich nicht für dumm verkaufen. Ich hoffe, der Junge kann bezahlen heute, sonst muss ich andere Seiten aufziehen. Nicht gerade sehr freundlich, wie Sie mit Ihren Gästen umgehen, Frau Unstern. Was an diesem Tisch verzehrt wird, geht auf meine Rechnung. Und die werde ich, wie abgemacht, am Ende unseres Urlaubs begleichen. Mein Vater ist ein bekannter Schokoladenfabrikant. Der könnte das ganze Wirtshaus kaufen, wenn er wollte. Sieht ja selber aus wie eine Schokopraline der Dicke. Ja. Ich würde sagen, wir trinken jetzt aus und hauen ab. Wartet. Vielleicht kann ich noch etwas aus Ihnen herauskitzeln. Xaver schreibt und zeichnet gerne, Willi isst gerne und Sie sitzen gerne am Stammtisch. Jedem seins, oder? Ist ja gut. Macht, was ihr wollt. Wo ist eigentlich Herr Koppensteiner? Gehört er nicht zu Ihrer Stammtischrunde? Aber sicher doch. Der schläft bestimmt noch seinen Rausch aus, so betrunken, wie er gestern war. <lacht> Wenn er überhaupt noch sein Bett gefunden hat in seinem Zustand. <lacht> Sie haben ihn nicht nach Hause begleitet, wenn er so betrunken war? Aber wo? Der hat sich einfach irgendwann getrollt und weg war. Wann war das? Aber hallo, ist das ein Verhör oder was? Man wird ja wohl noch fragen dürfen. Ich darf auch mal was fragen. Wann zahlt der Putzmann seine Schulden bei mir? Lass uns abhauen. Mir gefällt das hier gar nicht. Gabi hat recht. Ich bin fertig. Von mir aus können wir gehen. Tim, Gabi, Klöschen, Karl und Xaver standen auf und gingen. Nicht ohne die Stammtischrunde und die Wirtin extra freundlich zu grüßen. Als sie draußen an der Sonne waren, merkten sie erst, wie düster und stickig es im Wirtshaus gewesen war. TKKG plus X gingen über den Dorfplatz und hinter der Kirche vorbei Richtung Butzmannhof. Keine Wolke bedeckte den Himmel. Es schien ein besonders heißer Tag zu werden. Tja, eigenartige Gesellen in diesem Wirtshaus. Und diese Wirtin, 
Unstern. Mhm. Unstern ist übrigens ein altes Wort für Pech. Echt? Ah. Es ist ein Pech, wenn man an diese Wörter gerät. <lacht> Sag mal, steht das finanziell wirklich so schlecht um deinen Vater, Xaver? Klößchen. Ist schon Sorry. gut. Darum geht's jetzt nicht, Freunde. Es geht um Koppensteiner. Offensichtlich hat er nicht nur Motiv und Tatwerkzeug, sondern auch die Gelegenheit für die Tat. Mhm. Er verlässt die Stammtischrunde irgendwann vor Mitternacht. Ziemlich betrunken. Genau. In seinem Zustand beschließt er, sich an Bauer Butzmann zu rächen, schnappt sich eine Handvoll Sprühdosen und schleicht hinüber zum Butzmannhof. Hm. Ja, so könnte es gewesen sein. Ja, aber wo bekommen wir Jub und stichfeste Beweise her? Seht mal hier. Okay, ein äh, voller Mülleimer hinter einer Dorfkirche. Und? Na was wohl? Schau mal, was ganz oben aufliegt. Oh. Hey, das sieht nach ein paar Sprühdosen aus. In Blau. Volltreffer. Tja. Wenn wir darauf jetzt noch die Fingerabdrücke von Koppensteiner finden, dann haben wir unseren Beweis. Mhm. Echt? Ihr seid ja wirklich Profis. Na klar. Oh. <lacht> Fang! Ein bisschen Kohlestaub und ein durchsichtiger Klebestreifen und fertig. Ja, brauchen wir jetzt nur noch einen Fingerabdruck von Koppensteiner zum Vergleich. Aber den zu beschaffen sollte wohl kein Problem sein. Nicht für uns. <lacht> Während TKKG auf dem Butzmannhof mit etwas Kohlestaub und einem feinen Pinsel aus Xavas Sammlung nach verwertbaren Fingerabdrücken auf der Dose suchten, setzte sich Xaver an den Schreibtisch und hielt die aufregenden Ereignisse für seine nächste Geschichte fest, bis er von seinem Vater aufgefordert wurde, den Kuhstall auszumisten. TKKG beeilten sich mit der Spurensicherung, liefen hinunter in den Stall, um Zawa zu helfen. Knöcheltief stand er mit seinen Turnschuhen im Mist. Hey, Zawa! Hallo! Na, sollen wir dir helfen? Zu fünf sind wir schneller. Nein, nicht nötig. Ich bin so gut wie fertig. Okay. Und? Habt ihr die Fingerabdrücke? Ja, aber leider nur die von dir und mir. Der Rest war einfach zu verwischt. Hm. Wir gehen jetzt noch mal zur Kirche und holen uns eine andere Dose. Aber diesmal mit den Einmalhandschuhen aus dem Erste-Hilfe-Set, das mir meine Mutter mitgegeben hat. Aha. Gerade als TKKG zur Kirche aufbrechen wollten, kam Bauer Butzmann über den Hof und winkte durch die offene Stalltür. So ist gut, Sohnemann. Halt dich an der Mistgabel fest, statt an Pinsel und Feder. Dann wird auch noch was aus dir. Ich? Ihr bleibt mal da, ich muss jetzt zum Weidinger. Äh, Weidinger war noch mal wer? Weidinger ist der Großbauer hier. Ah, der mit den Hundewelpen? Die wollte ich unbedingt noch mal sehen. Ähm, Herr Butzmann, äh, darf ich mitkommen zum Weidingerhof? Nein, ihr habt gesagt, ihr bleibt da. Ich gehe das nichts so. Also, wenn uns etwas nichts angeht, dann ist das ein klares Zeichen dafür, dass es uns etwas mhm. angeht. Ganz genau. Wir folgen ihm. Die Sprühdose holen wir später. Mhm. Komm, Oskar, du darfst mit. Neugierig wie TKKG nun mal waren, hefteten sie sich in sicherer Entfernung an die Fersen von Bauer Butzmann. Der Hof des Großbauern Weidinger war mit Abstand der größte in Adelsbach und lag etwas außerhalb des Dorfes. Auf der Straße standen zwei dicke Geländewagen. Unter der sengenden Sonne waren mehrere Schafscherer damit beschäftigt, die riesige Schafherde des Großbauern zu scheren. Eine schweißtreibende Angelegenheit. Den Schafen, die im Hof zusammengetrieben worden waren, schien die Schuhe nicht gerade zu gefallen, aber 
Andererseits wirkten sie doch recht glücklich, wenn sie erst merkten, dass die Sommertemperaturen ohne dicke Wolle doch viel angenehmer zu ertragen waren. Es waren sicher 500 Schafe. Und 500 Schafe ergeben ein riesiges Durcheinander. Als Bauer Butzmann den Hof betrat, kam ihm ein anderer Bauer auf seinem Traktor entgegen. Auf dem Anhänger stapelten sich Säcke mit Kunstdünger. Großbauer Weidinger, stockgerade Haltung, kariertes Hemd und mit einem Hut auf dem Kopf, der an einen Jäger erinnerte, schrie dem Mann auf dem Traktor noch etwas hinterher. Und schön zahlen, ja? Weil umsonst gibt's bei mir nichts. Nicht, dass du mir auch noch so anfängst wie der Butzmann. TKKG hatten sich mit Oskar vor der Toreinfahrt verschanzt und beobachteten das Geschehen mit etwas Abstand. Konnten jedoch jedes Wort Deutlich verstehen. Banschi, was ist los bei dir? Ja, da schau her. Kaum spricht man vom Butzmann, ist er auch schon da. Na, willst du deine offenen Rechnungen begleichen? Na, ich komme, um dich zu fragen, ob du nicht ganz dicht bist. Was? Wie? Ich? Noch ganz dicht? Also, jetzt pass mal auf, Butzmann, ja? Soweit ich weiß, und ich weiß es, bist du derjenige, der seit über einem Jahr seine Rechnung nicht mehr bezahlt hat. Weißt du? Eigentlich, was es für ein finanzieller Verlust für mich ist. Wie bitte? Ich verstehe kein Wort. Tja, schöne Schaf hast da, Weidinger. Also nicht schöner als deine, aber mehr. Und weißer. Weißer? Und warum hast du sie angesprüht? Ha? Ist das jetzt deine neue Vorgehensweise für Leute, die nicht zeigen? Psychologische Kriegsführung oder was? Wie bitte? <lacht> Ihr Putzmanns tickt doch alle nicht ganz richtig. Ha, ihr könnt die abzeigen. Zahl lieber deine Schulden bei mir. Und wenn nicht, passieren noch schlimmere Sachen dann. Ach, weißt du was, Butzmann? Nimm deine kleinen, neugierigen Feriengäste und dampf ab. Was? Was meinst du denn jetzt? Mist, er hat uns gesehen. Lasst uns abhauen. Zum Müll einer hinter der Kirche. TKKG hatten leider kein Glück. Der Mülleimer hinter der Kirche war leer. Da war die Müllerfuhr wohl schneller gewesen. Als sie auf dem Butzmannhof zurückkamen, gab es eine Standpauke von Bauer Butzmann. Er war wütend, dass sie ihm nachspioniert hatten. TKKG erklärten, dass sie lediglich neugierig gewesen waren und doch so gerne mal eine Schafschur erleben wollten. Ob Bauer Butzmann ihnen das glaubte? Auf jeden Fall wollten sie ihren Gastgeber nicht weiter verärgern. Sie blieben bei Xaver, der recht geknickt wirkte und halfen ihm bei der Hofarbeit, bis der Abend hereinbrach. Für TKKG war es die vorletzte Nacht auf dem Bauernhof. Am nächsten Morgen machten sie sich gleich auf den Weg zum Dorfwirtshaus. Dort fanden sie nicht nur heraus, dass der Großbauer Weidinger der Geschäftsmann genannt wurde, sondern auch, dass er beim letzten Stammtisch in der Tatnacht nicht im Wirtshaus war. Außerdem bemerkten sie, dass im Dorf erste Gerüchte von blauen Schafen die Runde machten. Und offensichtlich hatte man sogar TKKG unter Verdacht. Typisch Stadtkids war eine der Bemerkungen, die sie aufschnappen konnten. Tim, Karl, Gabi, Klößchen und natürlich Oskar hatten genug gehört. Sie machten sich auf zum Hof des Großbauern Weidinger. 
weiß nicht. Wie kommen die nur darauf, uns zu verdächtigen? Dorfgerüchte, zumal in der Wirtshausrunde, darf man einfach nicht ernst nehmen. Das leckere Essen ausgenommen, kann man dieses Wirtshaus wirklich vergessen. Ja. Psst, wir sind da. Der Hof des Geschäftsmannes. Wollen wir mal sehen, was wir hier finden können. Offensichtlich hat er auch Weidinger Motiv und Gelegenheit für die Tat. Ich wüsste ja zu gern, was der für Geschäfte macht. Ich habe da schon so eine Idee. Seht ihr diese große Lagerhalle hinter dem Hof? Da schleichen wir uns rein. Okay. Hey, das Tor ist offen. Die Luft ist rein. Los geht's. Wow. Nicht schlecht. Eine Riesenpyramide. Das sind ja tausende Säcke. Was steht da drauf? Das sind kyrillische Buchstabenklößchen. Könnte russisch sein oder ukrainisch. Ich schätze mal, dass das Kunstdünger ist. Der Bauer auf dem Traktor gestern hat einen ganzen Anhänger davon eingekauft. Versteckt euch, der Weidinger kommt. Schnell, klettert auf die Säcke. Wir verstecken uns. mal meine Handykamera. Nein, machen Sie sich mal keine Sorgen. Das ist feinste Ware. Direkt aus der Ukraine. Ich habe erst gestern Nachschub geholt. Nein, ich krieg den Dünger direkt von der Fabrik. Was macht er denn da mit dem Messer? Er schneidet den Sack auf und prüft die Qualität des Kunstdüngers. Mhm. Oh, ich denke, wir kommen ins Geschäft. Bisher waren alle meine Kunden zufrieden. Normalerweise fragen sie auch nicht lange herum, solange der Preis stimmt. Wie bitte? Sie sind aber neugierig. Ja, natürlich. Ich könnte Ihnen so einen Preis nicht machen, wenn ich für das Zeug Steuern, Abgaben und Zoll zahlen würde. Illegale Geschäfte mit Kunstdünger also. Bauer Butzmann ist wohl auch Kunde. Und dann scheinen wir noch so manche Rechnung offen. Mhm. Oh, schaut mal. Einer der kleinen Hundewelpen ist ihm gefolgt. Wie süß. Ja, so machen wir es. Hey, du kleiner Ausreißer. Nein, nein, ich spreche nicht mit Ihnen. Mein Jagdhund hat geworfen. Ruhig, Oskar. Nein, du darfst jetzt nicht mit dem Hunde Baby spielen. Oskar! Oskar! Hey! Einen Augenblick, ich rufe Sie gleich zurück. Hallo? Er kommt auf uns zu. Ist hier jemand? Beste Verteidigung. Pass auf, wir haben ein Messer. Guten Tag, Herr Weidinger. Da oben. Was wollt ihr denn schon wieder hier? Habt ihr nichts Besseres zu tun, als euch auf fremden Höfen herumzutreiben? Macht ihr das in der Stadt auch so, euch in fremde Wohnungen schleichen? Ja. Wenn wir einem Verbrecher auf der Spur sind, dann schon. Ah, Verbrecher? Das ist ja lächerlich. Und ihre illegalen Geschäfte mit Kunstdünger? Also meine Geschäfte gehen euch gar nichts an. Und jetzt verzieht euch! Kinder. Und die blauen Schafe? Gehen die uns was an? Die blauen Schafe vom Putzmann? <lacht> Dann stimmt es also, was man im Dorf erzählt. Also damit habe ich nichts zu tun. Ich war in der betreffenden Nacht nicht mal hier. Sondern? In einem Hotel in Tschechien. Dafür gibt es Zeugen. Aha. Und für Ihr Telefonat gibt es auch Zeugen. Genau. Hier, ich habe alles aufgenommen. 
Da belasten Sie sich schön selber. Ach so, ihr meint es also ernst? Na, dann kommt mal her und gebt mir euer kleines Spielzeug. Er klettert zu uns rauf. Also, wenn ich mir sein Messer ansehe, wird er ein bisschen ja. klettert höher. Ja, wo wollt ihr denn hin? Ihr kommt mir ja doch nicht. Wartet auf mich nicht so schnell. Aber eigentlich Na, Dicker, gebt ihr die Fuß raus. Verdammt, okay, Planänderung. Geh zur Seite. Höschen, halt dich fest, so gut du kannst. Entschlossen schnappte Tim sich einen Sack Düngemittel. Der wog sicher 10, 15 Kilo. Er zielte damit auf den Mann unter ihm und traf genau. Großbauer Weidinger stürzte fast zwei Meter in die Tiefe und landete weich auf seinen Düngersäcken. Weniger angenehm war der Aufprall des Sacks, der dann direkt auf ihm landete. Genauso wenig angenehm wie der Aufprall des zweiten, dritten und vierten Sacks, den Tim auf ihn schleuderte. Großbauer Weidinger wurde zusehends unter seinen eigenen Düngemittelsäcken begraben. Und noch ein! Noch ein! Und noch ein! Und Klösschen, geht's dir gut? Alles gut. Ja. Kommt, helft mir. Je mehr Säcke, desto weniger kann er sich bewegen. Dann können wir in aller Ruhe die Polizei rufen. Nein, nein, hört auf! Nein! Keine Polizei! Keine Polizei! Das hätten Sie sich früher überlegen müssen. Es war Nachmittag. Die Sonne blinzelte durch die Baumkronen. Im Wald, unweit von Adelsbach, erneuerten Tim, Karl, Gabi, Klößchen und Xaver die Gitternetze, die die jungen Baumsetzlinge vor Wildfraß schützen sollten. Bauer Butzmann war einstweilen losgezogen und kontrollierte die Grenzsteine. Eine eigenartige Ruhe lag über dem Wald und auch über dem nahen Dorf. Nachdem die Polizei aus dem Nachbarort angerückt war, die Aussage von TKKG aufgenommen und die Lagerhalle auf dem Weidinger Hof versiegelt hatte, waren die schaulustigen Dorfbewohner schnell wieder an ihre Arbeit gegangen. Großbauer Weidinger blieb zwar auf freiem Fuß, musste aber mit einem Strafverfahren rechnen. Es schien so, als wollte plötzlich keiner im Ort mehr etwas mit ihm zu tun haben. Die Polizisten aus dem Nachbardorf gaben TKKG eine Telefonnummer, unter der sie sich melden sollten, falls ihnen noch etwas einfiel. Das war's. Von den blauen Schafen sprach keiner. Alle tun so, als sei nichts geschehen. Ja. Ein klares Zeichen dafür, dass sich alle irgendwie betroffen fühlen. Sie haben sich ja alle beim Weidinger eingekauft. Stimmt. Naja, aber wussten Sie, dass der Dünger in Verbindung mit illegalen Geschäften stand? Bei diesen günstigen Preisen hätten Sie zumindest skeptisch werden müssen. Mhm. Aber wer fragt da schon gerne nach? Herr Putzmann ahnt ja angeblich nichts. Mhm. Das sagen jetzt alle, dass Sie nichts wussten. Naja, alles gut und schön, aber 
Was ist jetzt mit den blauen Schafen? Der Weidinger hat ein Alibi. Der war mit einer frischen Ladung Düngemittel unterwegs durch Tschechien und blieb dort über Nacht. Mhm. Wir müssen an Koppensteiner dranbleiben. Mhm. Am besten wäre es, wir erwischen ihn auf frischer Tat. Äh, via Bäume oder via Schafe besprüht. Ja, aber warum sollte er noch einmal zuschlagen? Sauber! Bring mir die Sprühdosen! Wenn man vom Teufel spricht... Mhm. Hat der Koppensteiner schon wieder einen Baum im K markiert? Mein Vater begibt sich auf das gleiche Niveau wie der Koppensteiner. Traurig. Ja, vielleicht solltest du einfach mal öfter mit ihm sprechen. Also dich mal mit ihm unterhalten und so. Äh, sag ja nur. Sauber! Trampst du wieder! Ich komme ja schon. Morgen früh reisen wir ab. Wenn wir hier noch was ausrichten wollen, brauchen wir vor allem Glück. Ich brauche jetzt vor allem ein Eis. Ich denke da an ein Bananensplit im Dorfwirtshaus. Hm. Ups. Was hast du? Ich muss ja noch meine Rechnung im Wirtshaus bezahlen vor unserer Abreise. Oh. Wie wäre es, wenn ich euch heute zum Abendessen einlade? Dann kann ich das gleich erledigen. Klingt gut. Ganz ehrlich, ich finde Bauer Butzmann selbst immer noch verdächtig. Auch wenn das absurd erscheint. Verstehe ich nicht. Da hat hier die Wirte noch bessere Motive. Ich meine, angeblich hat der Butzmann auch im Wirtshaus Rechnung offen. Hey, vielleicht war es auch eine Gemeinschaftsaktion. Koppensteiner, Weidinger, Wirtin und Stern, alle, die Ärger mit Butzmann hatten. Hm. Kennt ihr den Krimi-Klassiker Mord im Orient Express von Agatha Christie? Klar. Vielleicht können wir ja heute Abend im Wirtshaus noch ein wenig nachhaken. Und du kommst mit, Oskar. Kann gut sein, dass bei Klößchen wieder der eine oder andere Knochen für dich abfällt. <lacht> Darauf kannst du Gift nehmen. <lacht> Es war der letzte Abend für TKKG in Adelsbach. Sie saßen im Wirtshaus Josephine Unstern und warteten auf ihr Abendessen. Der Stammtisch war schon gut gefüllt, ebenso die Bierkrüge von den Dorfbewohnern. Aber so richtig in Stimmung waren die Gäste heute nicht. Die Ereignisse des Tages schienen auf ihre Gemüter zu drücken. Ab und zu machte einer einen Witz, jemand lachte. Aber die Witze zündeten nicht. Es war der krampfhafte Versuch, eine Normalität herzustellen, die es nicht gab. Armand Schweinshaxe mit Kloß. Ja, für mich. Oh, danke. Zweimal Kässpätzle. Für die junge Dame. Und für mich. Danke sehr. Der gebackene Karpfen kommt gleich. Ein Golden. Ich hab gut Klößchen gibt dir bestimmt seine Knochen ab. Fangt schon an. Du hast schon angefangen, Klößchen, ich weiß. Guten zusammen. Danke. Wo habt ihr denn unseren kleinen Dichterfürsten gelassen? Vielleicht küsst ihn ja gerade die Muse. Der kleine Putzmann knutscht mit der Muse. Vielleicht kann er es ja mal mitbringen. Ich würde auch gerne mal probieren. Das sieht dir gleich, du alter Depp. Hier, der Karpfen. Danke. Hat er euch auch mit der Ode an Adelsbach gequält? Vielleicht sollte sie noch mal vordrangen. Das wird die Stimmung hier bestimmt wieder heben. Nochmal diese 25 Strophen? Das überlebe ich nicht. 
Weil ich es nicht verstanden hast, du dummer Bauernschädel. Äh. Sie hätten so gelacht. Die Schweinschatze schmeckt wirklich vorzüglich und die Knödel sind genauso, wie sie sein sollen. Aber dieses Getratsche im Hintergrund verdirbt sogar mir den Appetit. Und das soll was heißen? Ich bin ja schon ganz inspiriert vom kleinen Putzmann. Jetzt habe ich auch ein Bild gemalt. Ich nenne es... 64 blaue Schafe. Du hast wirklich Talent. Hast wohl auch schon mit der Muse geknutscht. Mir reicht's langsam. Lass sie. Du kannst sie eh nicht ändern. Das wundert mich echt nicht, dass Xaver nicht gerne hierher kommt. Wissen Sie, ich habe nichts gegen Humor, ganz und gar nicht. Aber ich finde es ziemlich schäbig, dass Sie nur auf Kosten von anderen lachen können. Uh, der Kleine will uns also belehren. Lass stecken. Heb dir das für die Stadt auf, du halbstarker Maulheld. Nicht Maulheld, Moralheld. Nein, das habe ich nicht vor. Aber es fällt mir zugegebenermaßen nicht leicht, mich zurückzuhalten. Am liebsten würde ich sie alle schön der Reihe nach mit einem eleganten Schulterwurf aufs Kreuz legen. Dann würde ihnen das Lachen vergehen. Aber ich reiß mich zusammen. Ich reiß mich zusammen. Oder wisst ihr was? Ich gehe. Ich habe ohnehin keinen Appetit mehr. Äh, warte, ich komme mit. Leute. Nimm deine Schweinsachse mit auf den Weg, Klößchen. Wir ziehen jetzt ab. Ich glaube, es bringt sowieso mehr, wenn wir uns noch mal auf dem Koppensteiner Hof umschauen. Das sehe ich genauso. Hm. Komm, Oskar. Ihr habt ja recht. Die Rechnung bitte. Als TKKG das Wirtshaus verließen, war schon dunkel draußen. Ein warmer Sommerregen prasselte auf das Dorf nieder. Tim, Karl, Gabi, Klößchen und Oskar machten sich auf den Weg zum Koppensteiner Hof. Ihre Turnschuhe sogen sich schnell mit Wasser voll. Was genau wollen wir dort eigentlich finden? Keine Ahnung. Irgendwas, das beweist, dass er in der betreffenden Nacht im Putzmannstall war. Mir ist nicht ganz wohl bei dem Gedanken, diesem Koppensteiner mitten in der Nacht auf seinem Hof zu begegnen. Psst! Hört ihr das? Hörst du schon wieder die Geister vom Friedhof? Mann! Das kam von da drüben. Etwas abseits. Der Hof von Weidinger. Nichts wie hin. TKKG liefen hinüber zum Weidinger Hof. Da sie eine Abkürzung über ein Feld nahmen, waren ihre Schuhe jetzt nicht nur nass, sondern auch voller Schlamm. Der große Hof lag im Dunkeln. TKKG folgten dem Blöken der Schafe. Hier ist der Schafstall. Was stimmt hier nicht? Da ist doch jemand, oder? Ich kann nicht sehen. Mir nach. Wir gehen rein. Seid leise. Wir sind vielleicht nicht alleine. Es ist viel zu dunkel hier. Wenn wir nichts sehen können, dann bringt uns das auch nichts. Wartet. Hier ist der Lichtschalter. Soll ich? Ja. Mama, seid auf der Hut. Gabi knipste das Licht an. 
Es dauerte zwei, drei Sekunden, bis sich ihre Augen an die Helligkeit gewöhnten. TKKG versuchten, sich einen Überblick zu verschaffen. Die Luft war rein. Die frisch geschorenen Schafe waren etwas nervös, aber sie waren weiß. Vielleicht ist ein Marder durch den Stall gelaufen oder so. Schafe sind nämlich Fluchttiere. Bei Gefahr geraten sie schnell in Panik. Und aus einer Panik wird bei Schafen schnell eine Massenpanik. Das ist auch der Grund, warum man unter eine Schafherde gerne ein paar Ziegen Ziegen sind. Ach so, ja. Seht mal da. Ein blaues Schaf. Er hat wieder zugeschlagen. Hm. Die Farbe ist noch feucht. Er kann noch nicht weit sein. Da ist Oskar. Wo ist er? Er ist da draußen auf dem Hof. Er will uns was zeigen. Kommt. Oskar. Oskar, was ist denn los? Dort drüben. Da läuft jemand mit einer Taschenlampe über die Wiese. Der läuft zum Koppensteiner Hof. Los. Oskar, komm. Von Tim konnte man wirklich nicht behaupten, dass er keine Kondition hätte. Aber selbst ihm gelang es nicht, den Unbekannten mit der Taschenlampe einzuholen. Der Vorsprung war einfach zu groß. Auf jeden Fall war klar, dass er zum Koppensteiner Hof gelaufen war. Als TKKG dort ankamen, war alles still. Es brannte kein Licht. TKKG schlichen in den Hof. Sie waren sehr vorsichtig. Denn dem Unbekannten war es sicher nicht entgangen, dass sie ihm gefolgt waren. Als Tim an der Scheune entlang schlich, stolperte er über eine leere Farbdose. Blau. Sieht so aus, als wären die Farbspuren darauf noch frisch. Das ist die Tatwaffe. Damit können wir Koppensteiner überführen. Ja, aber wo ist er? Keine Ahnung, verschwunden. Aber wir haben das Beweismittel. Mhm. Gabi, hast du noch die Nummer von diesen Polizisten? Ähm, ach so, ja. Du meinst die von der Polizeiwache im Nachbardorf? Mhm. Klar. Ich rufe da mal an, okay? Wir verstecken uns vor dem Hof, falls hier noch was tut. Psst, Oskar. Es tat sich nichts mehr. Die Polizei rückte an und nahm das Beweismittel entgegen. Dass es in Adelsbach jemanden gab, der Schafe blau ansprühte, war schon in den Nachbarort vorgedrungen. Sie wussten also, worum es ging. Die Polizisten klopften an der Haustür, aber niemand öffnete. Dann riefen sie Koppensteiner an. Es war keine Kunst, seine Handynummer herauszufinden. Zur Überraschung aller war er nicht im Dorf. Ja, noch nicht mal in der Nähe. Koppensteiner war in die Stadt gefahren, auf ein Bier oder zwei, wie er sagte. Dass dem wirklich so war, konnte leicht überprüft werden. TKKG begleiteten die Polizisten noch zum Weidinger Hof und zeigten ihnen das blaue Schaf. Der Großbauer war aber ebenso wenig zu Hause. Das wiederum machte die Polizisten nervös, da sie vermuteten, Weidinger könnte sich heimlich abgesetzt haben, um dem Strafverfahren zu entgehen. Für TKKG war auf jeden Fall nichts mehr zu tun. Ihre Spur hatte sich verloren.
Der Taschenlampenmann war unauffindbar. Sie schauten noch im Dorfwirtshaus vorbei, aber dort war alles wie zuvor. Keiner fehlte, niemand hatte nasse Schuhe. Kurz vor Mitternacht waren sie endlich zu Hause. Jetzt mussten sie schleunigst ihre Sachen packen, denn morgen früh ging es zurück in die Stadt. Die Stimmung in der Dachstube war nicht gerade euphorisch. Ist ja ganz schön, dass wir den illegalen Geschäften vom Weidinger auf die Schliche gekommen sind. Aber das war ja nur ein Zufall. Wer war dieser Mann mit der Taschenlampe? Ich ärgere mich, dass ich ihn nicht einholen konnte. Aber es war zu dunkel und der Weg über das Feld, der war so matschig. Tim, du musst dir nichts vorwerfen. Falls auf der Sprühdose Fingerabdrücke sind, wird die Polizei den Täter sowieso finden. Ja, aber frustrierend ist es trotzdem, dass wir morgen abreisen müssen. Und ich verstehe überhaupt nicht, was diese Aktion heute Nacht bezwecken sollte. Ich meine, die Schafe waren doch frisch geschoren. Ja, es ergibt wirklich keinen Sinn. Vor allem... Warum hat er nur ein Schaf besprüht? Vielleicht war es ein Nachahmungstäter? Ja, so ein Trittbrettfahrer. Ich habe das ungute Gefühl, dass wir den wahren Täter die ganze Zeit übersehen haben. Oh, schaut euch meine Turnschuhe an. Wie soll ich die bitte einpacken? Oh, Turnschuhe? Also, ich sehe da nur zwei Schlammklumpen. Also, sollte ich noch mal Urlaub auf dem Bauernhof machen, packe ich Gummistiefel ein. Solche wie Xaver hat. Also, Stadtkind hin oder her, das habe ich gelernt. Moment. Gummistiefel? Äh, ja. Kommt mit. Tim rannte die Treppe hinunter. Karl, Gabi und Löschen und natürlich Oskar folgten ihm. Im Erdgeschoss neben dem Badezimmer befand sich die Waschküche. Dort stapelte sich die schmutzige Wäsche. Seit Frau Butzmann nicht mehr hier wohnte, blieben die Klamotten wohl ziemlich lange liegen, bevor sie gewaschen wurden. Was hast du vor, Tim? Wäsche waschen? Welche Schuhe würdet ihr tragen, wenn ihr einen Stall ausmistet? Blöde Frage. Gummistiefel natürlich. Ja. Genau wie Xaver. Genau wie Xaver. Der trug auch immer Gummistiefel. Außer gestern. Da trug er... Turnschuhe. Stimmt, ich erinnere mich. Und? Warum trug er nicht seine Gummistiefel? Weil sie ihn verraten hätten. Xaver? Durchwühlt den Wäscheberg. Grab ganz nach unten. Ich versteh's nicht. Hier! Xavers Gummistiefel. Voll mit blauer Farbe. Seht ihr? Und hier noch eine Hose. Von ihm. Auch ganz blau. Treffer. In diesem Augenblick betrat Xaver die Waschküche. Er hatte gehört, wie TKKG die Treppe nach unten gelaufen waren. Er sah Gabi mit seinen Gummistiefeln in der Hand und senkte traurig den Kopf. Du warst der Unbekannte mit der Taschenlampe, Xaver. Du wolltest den Verdacht auf Koppensteiner lenken, indem du die leere Dose auf seinem Hof platzierst. Ich habe sogar extra eine gebrauchte Dose von ihm verwendet, damit seine Fingerabdrücke drauf sind. Jetzt weiß ich auch, warum du gestern die Dose hinter der Kirche angefasst hast. Damit es eine logische Erklärung für deine Fingerabdrücke gibt. Ihr hättet mich beinahe gehabt, als ihr mir später erzählt habt, dass die Müllabfuhr die Mülleimer in der Zwischenzeit entleert hatte, wusste ich nicht, ob ich mich freuen sollte oder nicht. Ich bin froh, dass ich jetzt nichts mehr verheimlichen kann. 
Es tut mir alles so leid. Es war eine blöde Aktion. Allerdings. Ich wünschte, ich hätte das nicht gemacht. Ich, äh, Entschuldigung, aber kann mich mal jemand aufklären? Ich musste es machen. Ich musste meinen Vater auch wehtun. Wie? Er hat dich verletzt? Ja, es war vor einigen Wochen. Tausend Jahre Atelsbach. Es gab ein großes Fest im Wirtshaus. Alle waren da. Ich hatte extra ein Gedicht geschrieben. Die Ode an Atelsbach. 25 Strophen. Ganz genau. Ich habe es vorgetragen. Vor allen. Ganz schön mutig. Als ich fertig war, war es ganz still. Ich dachte, ich hätte sie berührt. Aber dann begann sie zu lachen. Sie haben mich ausgelacht. Und mein Vater hat am lautesten gelacht. Von allen. Das hat so weh getan. Es hat so weh getan. Und dann musstest du ihm auch wehtun. Ja, ich habe versucht, es wegzuschieben, aber es ging nicht. Mit jedem Tag wurde die Wut in mir größer. Ich wusste, dass ein finanzieller Verlust meinen Vater am schwersten treffen würde. Ja. Und dann, in der Nacht vor der Schafschur, hatte ich diese Idee. Ich musste es tun. Herr Butzmann stand in der Tür. Er hatte alles mitgehört. Xabes, es tut mir wirklich leid. Ich mach's wieder gut, Papa. Ach, Xabes, das musst, du musst nichts gut machen. Ich muss was gut machen. Ich weiß, dass du es sicher nicht gern gemacht hast. Tja, was er wirklich gerne macht, ist schreiben und malen. Ja, weißt du, Xabes, ich, ich verstehe das eben nicht so. Gedichte, Zeichnungen. Aber ich könnte mir Mühe geben, das zu verstehen. Stattdessen habe ich dich vor den Augen aller Adelsbacher ausgelacht. Das war das Dümmste, was ich machen konnte. Unsere Schafe anzusprühen, war aber auch nicht gerade die beste Idee. Ja, da hast du auch wieder recht. <lacht> Wirst du es allen erzählen? Was? Na, ich werde es niemandem erzählen. Aber weißt du was? Bevor wir die Schaf scheren, werden wir sie ein paar Tage auf die Weide stellen. Sollen sie alle sehen, die blauen Schafe? Warum? Damit die sich alle schön den Kopf zerbreche. <lacht> Damit sie was zum Tratschen haben. <lacht> Kennst du den Maler Otto Zietko? Ich finde, die Schafe sehen jetzt ein bisschen aus wie seine Bilder. Aha. Otto Zietko? Nie gehört. Aber, aber vielleicht kannst du mir was von ihm zeigen. Klar, gerne. Danke, Tim, Karl, Gabi und Klößchen. Äh, wofür denn? Dass ihr so gute Detektive seid und den Täter gefunden habt. Ja, für uns zwei war das vielleicht wirklich das Beste, was uns passieren konnte. Na dann, gern geschehen. Wir helfen, wo wir können. Und was machen wir mit dem blauen Schaf vom Weidingerhof? Na ja, das werden wir still und heimlich gegen ein weißes Austauschen. Das wird das Rätselraten der Dorfbewohner noch größer machen. Ja, aber das Geheimnis rund um die blauen Schafe werden sie wohl niemals knacken. Aber das ist auch gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass Sie sich Geschichten ausdenken. Mhm. Ich bin schon gespannt, was Sie sich alles zusammenreimen werden. Irgendeine Erklärung finden Sie bestimmt. Vielleicht etwas mit einem exzentrischen Viehdieb. Schöne Idee. <lacht> ist mir gerade so eingefallen. Und diese Geschichte werden Sie dann weitergeben. Von oh, Generation ja. zu Generation. Mhm. Und jede Generation wird neue Details dazu erfinden, mhm. wie das eben so ist. Ja. Und in 100 oder 200 Jahren wird es die erste Geschichte sein, die die Leute hier ihren Kindern erzählen. Die Legende der blauen Schafe von Artelsmann. <lacht> genau, 
die Legende der blauen Schafe von Atelsbach. <lacht> TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät, TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG!